0: Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Tack för att du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspiration og ønsker deg god lytting. Finn flere taler for å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app. Velkommen, da skal vi snakke om Herrens måltid, nattverd, pinse-teologi og andre syn. Jeg kan jo starte med en litt sånn morsom ting, da. Men men det har kanske hört hört detta uttrycket hokus pokus. Eh och det kommer ju ifrån när eh, Gudstjensne var på latin. Eh og så hörte folk som inte kunde latin, hørte de hoc est corpus når de sa innstiftelsesordene detta er min kropp». Og uh, hokus pokus er nok en avledet fra, fra, fra <laughs> uh, innstiftelsesordene som man hørte i, i kirken. Så det er jo litt, en litt sånn artig, det vi kaller for «fun fact». Så, uh, men Herrens måltid, nattveid, pinseteologi og andres sin opprinnelig så studio det jo, eh, altså det var jo en forvrengning, ikke sant? Folk hørte dette her, og så trodde de det skjedde noe magisk. Eh, men men eh, opprinnelig så var titelen på kvelden, det var Pinseteologi vs. andre andresyn. Og jeg syns kanskje at det var litt uheldig titel. Eh, så jeg spurte, kunne vi ikke ha heller Pinseteologi og andre andresyn for kvelden? Eh, jeg kommer ikke til ha en sånn veldig polemisk tone overfor andre kirkelige traditioner. Så hvis det var det du forventet. Um, nattverd, Herrens måltid, brødsbrytelse, kommunien, kommunion, og vi også kaller det ofte evsjaristi. Evsjaristi er fra gresk og betyr taksigelse. Så Kjært barn har mange navn, og når vi snakker om nattveid, så er det også mange navn. Vi kan si nattveid, Herrens måltid, Eusaristi, og så videre. Herrens måltid er jo fra innstiftelsesordene, og når Jesus ja, rett før hans lidelse og død, så, så leser vi i evangelierna eh och satte de upp i sån synopsys här att det är vid av varandra men här ser det är både fra Matteus där den bortaste Markus Matteus 26 Markus 14 Lukas 22 och så 1 Korinterbrev kapitel 11 så hvis man studerar disse nöje så ser man ju att det er en slående likhet så det är nog känt med mer varandra, de har nok på en måte haft en måte de har fortalt denna historien på i överlämringen. Eh så har på en måte er det en, på en måte en historie som du kan se si går igen då. Den som skrev först av disse her er jo mest sannsynligt Paulus då. För Paulus brev har skrivet före evangelierna. Eh så det är ju när alltså det ser det till höger där när han säger jag har mottatt fra Herren det också gett vidare till dere», så går det ju an att tänka att här fick han en speciell uppenbarelse från Herren men mest sannolikt tror jag och de fleste andre, att här snackar han om något han har fått överleverat en med andra ord en tidlig kristen tradition en tidlig kristen överlevering som han har fått så, øh, ja, vi kan jo kanske lese den fra Markus 14, da. Fordi de fleste tänker at Markus-evangeliet er skrevet først av disse evangeliene. Eh, da står det, «Mens de holdt måltid, tog han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa, «Ta imot, dette er min kropp!» Og han tog et beger, takket, ga dem, og de drakk alle av det. Og han sa til dem, «Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange. Sannelig, jeg sier dere,» aldrig mer ska jag dricka av vinträdets frukt för den dagen jag dricker den ny i Guds rike. Eh og det som är intressant är ju att alle alla här den samme historien men man ser att de någon gånger har bitte litet olika Så hos Markus så har jag markert att han säger ta emot detta är min kropp. Detta är mitt blod, paktens blod. Eh, og Jesus død, hans kropp som ble brytt for oss, hans blod som ble utdøst for oss, den kan vi si initierer, starter den nye pakt. Når vi har Bibeln så sier vi jo det gamle og det nye testamentet. Men testamentum på latin, det er oversettelse fra det greske ordet diathake, som betyr pakt. Så når vi snakker om den gamle og det nye testamentet, så sikter vi egentlig till den gamle og den nye pakt. Eh, og da er det centralt det er Jeremia kapitel 31, for där finner vi disse profetiske ordene. se de siste dager så vill det komme så vill jeg en ny pakt. Jeremia 31, 31. Eh, og nå kan man spørre, hva er den gamle pakt? Er det hele det gamle testamentet? Vel, hvis vi skal være helt presist, og det ser vi hos Paulus også, at så er den gamle pakt det sikter til Sinai-pakten, når de fikk loven. Så den gamle pakt er ikke Abraham-pakten. Nei, den gamle pakt er sinai -pakten. Um, og når Jesus initierer, når han sier «Dette er mitt blod, paktens blod som blir utøst for mange», så ser vi hvordan Matteus sier «Paktens blod som blir utøst for mange», så syndene blir tilgitt til syndenes forlatelse. Um, og det som den gamle pakt ikke kunne gjøre, hva var den gamle paktet ikke kunne gjøre? Moseloven, Sinai-pakten. Det var å føre mennesker nært Gud. Loven fører ikke noen mennesker nært Gud. Loven kan ikke frelse noen. Kunnskap om Guds bud, Guds standard, og så videre, er ikke nok til å frelse et person. For, person, for vi mennesker klarer ikke å leve opp til loven. Vi bryter budene, og vi kommer till kort. Så da måtte Gud finne en annen frelsesplan, og det var at Jesus lider en soningsdød for våre synder. Hans blod blir utøst, så syndene blir tilgitt. Så det loven ikke klarte, det Moseloven ikke klarte, det den gamle pakt ikke klarte, det er noe mulig i den nye pakt. I Hebrebrevet kapitel 9, 26, så står det att Jesus døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første pakt. Tykk på den. Jesus døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første pakt, det står i Hebrebrevet 9, 26. Jeg hadde jo også en undervisning om Hebrebrevet, der, der det snakkes mye om den gamle og den nye pakt, men viktige vers her, hvis dere lurer på det, er Jeremia kapittel 31. 31, der står det der er det profetert om den nye pakt. Og Hebrebrevet, det tar for seg veldig mye om den eh, nye pakt. Men her sier Jesus også det. Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange, så syndene blir tilgitt. Eh, men det er andre ting jeg har lyst til å peke på her også, og det er det at han sier fra nå skal jeg ikke drikke av denne frukten, av vintret för den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min fars rike. Eller se hva Lukas skriver her. aldrig mer skal jeg spise påskemåltidet før det blir fullent i Guds rike. Så, eh, så, når Jesus instifter nattverden, så sier han detta dette er mitt blod, detta er min kropp. Men han sier også detta dette er paktens blod. Dette initierer den nye pakt, så syndene kan bli tilgitt. Det Moseloven ikke klarte, det Sinai-pakten ikke klarte, det gjør Jesus. Jeg, sier, jeg betoner litt akkurat dette her, men det er egentlig viktig å forstå at um, det er Sinai-pakten, og ikke abraham ja, som er på en måte den nye og gamle pakt. Uh, men, men så kommer det her med påskemåltidet. Det er noe som peker fremover. Det skal jeg si litt om etterpå. Men så ser vi hos Paulus at han sier «Hver gang dere spiser av dette brød og drikker av begre, forsynner dere Herrens død helt til han kommer.» Så det er til minne om han, men samtidig så er det en forsynnende si, proklamasjon når vi tar nattverden. Dette her er egentlig bare for å sette litt tonen i form av at vi ser på hvilke sentrale skriftsteder som snakker om nattverden. «Hver når det, når det peker frem imot Guds rike, så ska vi se litt også på hvordan det kan peke frem mot lammets bryllupsmåltid. Henger dere med? Um, dette er sentrale skriftssteder. Det er dere litt kjent med. Klassisk pinseteologi. La meg innlede litt med hva er klassisk pinseteologi. Og et av de... Um, tidligste organiserte pinse-samfunnet, det skal vi si? de, noen av de tidligste pinsebevegelsene eh, i Amerika er noe vi kaller for Assemblies of God. Guds forsamling, Guds forsamlinger betyr det. Og det er i dag ve eh, på verdensbasis verdens største pinsebevegelse. Eh, og det er det, og den i Amerika er jo da den største pinsbevegelsen i Amerika. Så den ble opprettet i, det var vel i rundt 1916. På grunn av interne stridigheter, blant annet så var det noen pinsevenner som fornektet treenigheten, så, så de så seg nødt til å utarbeide det de kaller for «16 fundamentale sannheter». Så det er dokument, noen ganger er det bittelitt redigert, men det er jo på en måte det man nesten må kunde kalle for tidligste pinsevenners læredokument. 16 punkter. Så jeg tänkte å vise dere hva er det det dokumentet som er definitivt klassisk pinseteologi. som representerer den største pinsbevegelsen i Amerika, og Assembly of God er største i hele verden, bare sånn at jeg har sagt. Vi også i Norge samarbeider med dem, forresten. De snakker om The ordinances of the church, holy communion, kirkens ordninger, den hellige communion, eller he, he, det hellige eh, skape samfunnet. Og så står det sånn her, eh, noen av dere kan kanskje engelsk, men jeg skal oversette på. The Lord's Supper, consisting of the elements, bread and the fruit of the wine, is the symbol expressing our sharing of the divine nature of our Lord Jesus Christ, a memorial of his suffering and death and a prophecy of his second coming and is enjoyed on all believers till he come. Vi ska översätta det så står det: eh, Herrens måltid består av elementene bröd og vin. Vin eh, og er et symbol som uttrykker vår delaktighet i guddomlig eh, i den guddomlige naturen til Herren Jesus Kristus. Et minne til minne om hans lidelse og død, og en, og en profeti om hans annet komme, og kan eh, feires av alle troende til han kommer. Eh, la oss slå opp i 2. Peter 1, vers 4. 2. Peter kapitel 1, vers 4. Der står det at vi har fått de største og mest dyrbare løfter. Ved dem skulle dere få del i gudomlig natur når dere har sluppet unna forfallet som kommer fra lystne i verden. Eh, Nattveid er en integrert del av kirkens liv. Det var noe Jesus ga befaling om som vi har sett. Eh, og det vi kan se si när det snackas om att minnes, så betyr det egentligen inte om att tänka tillbaka på, men det handlar om att väcka upp minnen så något vi nästan genupplever dem. Så det är inte bara att tänka tillbaka, men om minnes det betyr att väcka upp gör det levande för dig. Det är det när vi snakker om minne så är det det vi sikter till. Så klassisk psykiologi den säger att nattvärden är ett är ett symbol som uttrykker at vi har del i guddommelig natur, når vi har sluppet unna forfallet som kommer fra lystne i verden. Så det er med andre ord en identifisering med Kristus. Dette symboliserer en identifisering med Kristus. Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, allt har blitt nytt. Um, og jeg, det er vel ikke til å stikke under en stol at pinsevenner forventer at det nye livet i Kristus er et nytt liv i Kristus. Det er ikke bare en abstrakt, fjern teori, men det er noe som skjer. Det blir noe nytt som skjer i personens liv, og det kommer jo frem her. Men det, det er et til minne om Jesu lidelse og død, og det profeterer, det sier noe om Jesu komme til. Her er fra trosgrunnlaget til pinsebevegelsen i Norge. Den sier det jo veldig kort. Den er jo ikke utførelig, men den sier det på den måten. Jesus innstiftet nattverden. I nattverden forsynner vi at Jesus døde for våre synder. Vi feirer nattverd for å ha fellesskap med Jesus og hverandre. Nattverden er åpen for alle som tror på Jesus Kristus og som ønsker å leve i fellesskap med han. Den er jo veldig kort og konsist, men her har det dere litt klassisk pinseteologi. Jeg kan si det sånn at de som har lyst på denne powerpointen etterpå, skal gjerne få den tilsendt på mail. Ok, la oss snakke om tre sider ved Herrens måltid. Det første aspektet, det første siden, jeg skal si den ene siden ved trekanten, er det fortidige, at vi minnes, vi nesten gjenopplever eh, Jesu lidelse og død. Og det er klart, da er det jo ikke bare at vi gjenopplever eller minnes hans lidelse og død, men vi minnes også betydningen av vad han har gjort. Vad betyr det? Jeg holdt på å si um, um, skuddene i Sarajevo, ikke sant? Hva betyr det? Det var ikke bare skudd, men det var det som innledet Første verdenskrig. Husker du det? Og sånn er det jo også med Jesu lidelse og død. Hva er det det er startskuddet for? Ikke sant? Det er jo vesentlig. Vi minnes Jesu lidelse og død, og vi minnes også hvorfor han led og døde. Jeg skal si litt mer om det etterpå også. Men den andre siden er at det er et fellesskaps- og et kjærlighetsmåltid. Et fellesskapsmåltid, et kjærlighetsmåltid, det er et nåtidig aspekt, en nåtidig side, at vi har samfund med Gud og med varandra. Eh här har vi också att det är ett bröd, ett beger, en kropp, en Kristi kropp, inte sant? Det är nog fälles, men det er både att vi har fällesskap med varandra som en kropp, men det är også att vi har fällesskap med Gud. Och här kommer ju också den där tosidigheten som den amerikanske pinsrörelsen hade lite mer artikulerat än den norske som ni kanske så, att vi har delaktighet med Kristus at det representerer vår delaktighet med Kristus. De to største budene er jo, som oppsummerer hele loven. Hvis vi skal liksom kort oppsummere loven og profetene, så er det jo du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel, all din kraft, all din forstand, og du skal elske de neste som deg selv. Nattveilsmåltidet er jo også på en måte et fellesskapskjærlighetsmåltid, hvor vi elsker Gud og hverandre, hvor vi har fellesskap med Gud og med Hverandre. Men det er også en framtidig aspekt, som vi har sett både i Jesu ord, men også i disse, den klassiske pinseteologin at det er en framtidsaspekt. Det er et festmåltid, hvor vi ser frem imot lammets bryllupsmåltid. Gjerne slå opp sammen med mig i Johannes oppenbaring kapitel 19, Johannes, oppenbaring kapitel 19, og fra vers 6. Da var det jeg hørte, og det er jo Johannes sine fremtidsvisjoner. Da, var, da skriver han, da var det som jeg hørte lyden av stor skare. Et brus av veldige vannmasser og et drønn av mektige tordenbrak. De ropte, halleluja, for Herren vår Gud, den allmektige, er blitt konge. La oss glede oss og juble og gi om for tiden for lammets bryllup er kommet, hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en skinnende drakt av rent lin. Lin er de hellighetsrettferdige gjerninger, og englen sier til meg, skriv, salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid, og han la til, dette er Guds samme ord. Så, nattverdsmåltidet, det er både tilbakeskuende på Jesu død og oppstandelse, og vad det betyr, men ikke på en måte at vi bare tenker tilbake, men det er nesten at vi tar det, og så, fo, så gjenopplever det oss, og vi, vi minnes det. Vi, det. Det blir levende for oss. Men det er også et fellesskap med Gud og med hverandre, både at vi deler brød, vi har fellesskap, men det er også at vi har fellesskap med Gud, men også denne identifiseringen med Kristus, som vi så. Vi har, det symboliserer dette feilet, fellesskapet. Men det er også et festmåltid i form av at det ser frem imot at vi skal, ha, holdt på å si, feire påske i himmelen. Vi skal se frem imot lammets bryllupsmåltid. Det er klart, det er nesten meningsløst å snakke om nattverd uten å snakke om det jeg kaller for forsoningens mysterium. For nattverd er et minnesmåltid om Jesu død oppstandelse. Og for å forstå nattverden må vi nesten forstå Forsoningen. Fordi det er den den handler om. Nattverden peker på forsoningen. Um, og det er nesten, jeg vil nesten si at jo mer vi har forståelse av korsets betydning, hva Jesu lidelse og død betyr, jo mer på en måte forstår vi vad vi minnes når vi feirer nattverden. Nattverden um, og mysterion er ett grekisk ord, det betyr hemlighet. Och i det Nya testamentet så läser vi om Kristi hemlighet. Det betyder ju också att Jesus har en hemlighet. Men det betyr hemligheten om Jesus. Så när jag säger försoningens mysterium så snakker jag egentligen om vad som ligger i det Jesus har gjort, Kristi hemlighet. Vad betyr dette for oss? Og la meg slå bare opp noen ord som jeg tänker er relevante når vi snakker om forsoningen, blant annet 1. Korinthebrev, kapittel 1, vers 30, der står det. «Dere er hans verk i Kristus Jesus, han, altså Jesus, som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning.» Den er verdt å tygge på. Det er hans verk i Kristus Jesus, han har gjort ett land annet, og han er vår visdom fra Gud, han er vår rettferdighet, han er vår helgjørelse, han er vår forløsning. Med andre ord, ingen av disse tingene her kan vi få uten gjennom Jesus Kristus. Den gamle pakt med loven kunne ikke gi oss disse tingene, men det kan Jesus på grunn av hans fullkomne verk. Se hva Paulus skriver i Kolosserne 2, 2-3. Guds mysterium, sier han, Guds hemmelighet, er Kristus. Og den var jo ikke avdekket før Jesus kom på banen. For i ham, hvem da? I Jesus Kristus, Jesus den salvede, den lovede, er alle visdommens og kunnskapens skatter kjult i stedet. For å si det sånn, alle godene finner vi hvis vi åpner boksen med Kristus og hva han har gjort. Der er alt godt kommer fra det. Og det er jo nattverden peker jo på dette her. Dette er jo for å minnes dette her, nesten for å ikke glemme Jesus og hva han har gjort, men stadig bare forfriskes av dette her. Um, og... Uten Jesus og uten korset og uten evangeliet, de gode nyhetene om Jesus. i gode nyhetene handler jo om Jesus og vad han har gjort og kan gjøre. Guds rike har kommet nær. Uten Jesus, uten korset, uten dette här. da funker det ikke. Da er vi som under loven. Det er... O Jesus har noen veldig interessante ord i Johannes kapittel 6, og jeg har lyst til å lese det. Men det har å, det som jeg tror er hovedpoenget her hos Jesus er at det er ve Jesus og ve det han har gjort at vi har liv. Og det er det som styrker vår tro. Ehm vi og grunne på det. Dere alle har sikkert hørt romerne kapittel 10 hvor det står så kommer det at troen av forsynnelsen som en hører. Og forsynnelsen kommer av kristi ord. Nå er det noen versjoner som står Guds ord, og jeg tänker det er riktig at, at troen kommer ved Guds ord. Men eh, mest sannsynlig så skrev Paulus så kommer troen av kristi ord. Nå tror jeg det kan bety begge til Men det, det, det her er utrolig viktig. Og det er at troen kommer av ordet om Kristus. Og når vi feirer nattverden og minnes hva han har gjort, da øker vår tro, både på hva han har gjort og hva det betyr for meg, for deg, og hvordan det forandrer alt. Og det er jo egentlig det Jesus snakker om her i Johannes kapittel 6, når han snakker om seg selv, og hvordan det han, Jesus Kristus, personen Jesus Kristus, som gir Liv. Så sier han, sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg har klippet litt her bare for ikke å ikke lese alt sammen, jeg fikk ikke plass på PowerPointen, Så sier han, sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror har evig liv. Merker dere det? Jeg tror det är en nøkkelpunkt. Den som tror, ja da, på Jesus. Och tro er ikke bare en sånn abstrakt, jeg håller det for sant om Jesus. Nei, tro er å sette sin lit och stole på den som personlig stoler på Jesus som døde på korset, og stoler på han og det han har gjort for deg og meg, han har evig liv. Ikke den som tror at, men den som tror inn til meg. Det er sånn det, er stående, det står på gresset. Den som tror inn til meg. Eis, inn til. Det er det gresske. Så den som tror inn til Jesus, den som griper Jesus, og stoler på han og det han har gjort, den har evig liv. Jeg er det levende brødet som har kommet ned fra himlen, Den som spiser av dette brødet, altså den som spiser av meg, sier han, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi er min kropp, som jeg gir til liv for verden. Sannelig, sannelig, sier dere, hvis dere ikke spiser menneskesønns kropp, og drikker av hans blod, har dere ikke liv i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dagen. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikke. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i mig og jeg i ham. Slik den levende far har sent mig og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser mig. leve med mig. Dette er det brødet som har kommit ner fra himlen. ikke det som fedrene spiste, de som døde. Vi om de som, de som levde sammen med Moses, om døde Den som spiser dette brødet, altså min kropp, skal leve i all evighet.» Jag tror du misforstår dette versene her hvis du tänker tenker eh, for bokstavlig ja, i form av at det handler om nattverdselementene per se. Ja, da tror jeg du misforstår dette her. Det Jesus sier er at akkurat som du ikke kan leve uten mat og drikke, så mener han helt bokstavlig, så kan du ikke leve uten meg. Uten Jesus, ingen liv da vil det dø i ørkenen. Det er bare den som tror, den som livnærer seg av Jesus og det han har gjort for dig. bare den har liv. Och han som gjør det, vad vil han få? Han vil hos Jesus finne visdommen. Er Je han er min visdom. Han er min rettferdighet, han er min helgjørelse, han er min forløsning. I Jesus er alle visdommen som kunnskaper skatter skjult i stedet. Så forsoningens hemmelighet handler jo nettopp om Kristus og vad han har gjort. Og det er det som gir oss liv. Skal, vi skal, um, fire sentrale begreper. Jeg tror vi skal... Um, jeg kaster de ut allerede her. Men la oss bare slå de opp litt sånn, jeg kan lese litt fort for dere. Romerne, kapittel 3, vers 24. Romerne 3, 24, da sier, står det her, ufortjent, og av hans nåde blir de kjent rettferdig, eller det står på gresk her, rettferdiggjort, frikjøpt i Kristus Jesus. Ufortjent, og av hans nåde blir de rettferdiggjort og frikjøpt i Kristus Jesus. Ser dere det? Det er dette han har frembrakt. Um, romerne 5, 8-11, Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Når vi nå har blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da om ja, han ble frelst fra vreden? For mens vi enda var Guds fiender, Blev vi forsjonet med ham ved hans søns død. Når vi nå har forsjonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Ja, ikke bare det. Vi har også vår stolthet til Gud ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss. Forsjoningen. Og så ska vi lese andre kor 5, 17-11. Altså, dette kan man jo prate om timesvis, egentlig. Men, men merkte dere hvor, hvor kompakt, hvor fyldig beskrivelsen av det Jesus har gjort er? Romerne 5, 17-21. Nej, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med sig selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med sig selv, slik han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så har vi da utsendingen for Kristus, og det er Gud selv som får man igjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, La dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi, ham skulle gå, få Guds rettferdighet. Er ikke det kraftige greier? Ser dere det? Hos Jesus, i Jesus, på grunn av det Jesus har gjort, på grunn av hans fullkomne verk, som Hebreabrøvet sier, han ga seg selv en gang for alle, så finnes det frelse. Hva betyr det? Frelse er egentlig ganske sånn holistisk på gresk, men frelse sikter jo til først og fremst frelse fra synd. I Matteus kapitel 1, og vers 21, så står det «Han skal få navnet Jesus, det betyr Herren frelser, Jesus betyr Herren frelser for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» um. Og når han frelser oss fra våre synder, så frelser han oss også fra djevelen, døden, mørke og helvete for tapelse. For det er jo synden som er roten til alt dette her. Men han snakker også om at man er frikjøpt. Så man blir frelst. Men man blir også frikjøpt. Kjøpt fri. For å si det sånn, det er ikke nok å bruke et ord om hva Jesus har gjort. Man må bruke flere. Disse ordene er fra Paulus sine brev. Han snakker om frelse, han snakker om frikjøpelse, han snakker om rettferdiggjørelse. Og hos Paulus så er nok rettferdiggjørelsen på en måte tosidig i den forstand at rettferdiggjørelsen at man erklæres rettferdig, blir ett skapende ord som resulterer i praktisk rettferdiggjørelse, med andre ord, helliggjørelse. Det er utenkelig i Bibelen at en rettferdiggjørelse ikke vil forårsake endring. Det er litt som at når Gud sa, «Bli lys», så ble det ikke lys. Nei, når Gud sier «Bli lys», så blir det lys. Det er en tosidig ved det. Det er både rettferdiggjort, men det er også det, det ligger i det. At det er et skapende ord som virker rettferdig rørelse. Og så er det det siste ordet her, forlikelse og forsoning. For saken er den at vi var uten Gud før. Vi var fiender, mens vi enda var fiender. Jeg bare gå tilbake til romerne 5. Så sier han, Vers 10, mens vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans søns død. Så Jesus død, det gjør at fiendene av Gud kan få tilgivelse, bli vasket rene, bli nye skapninger som ikke lenger oppfører seg som fiender. No de blir forsonet, de blir rettferdiggjort, de blir kjøpt fri fra den fangenskapen de var i. De blir frelst. Er ikke det herlig? Forsoningens mysterium, dette er fire sentrale begreper hos Paulus, og jeg tror vi kan ta bort noen av dem uten at vi mister noe av kristig mysterium, rikdommen av hvem Jesus er, og hva han har gjort, hans fullkomne frelsesverk på korset. Herrens måltid. Är det et fellesskapsmåltid som splitter? Det har det i hvert fall gjort. Og et eksempel på det er jo Martin Luthers ganske kraftige kritik av katoliker, men også av andre reformatorer, som var litt forskjellig fra han, sånn som Svingly og Calvin. Eh, ja, jeg kunde jo gått langt inn på vad han kritiserte, men, men, eh, men, men han, han kritiserte bland annet, hos katolikkene så kaller de eh, nattverden for et messeoffer. Så det betyr ikke at at de offrer Kristus hver gang, men det er en slags rituell gjentagelse av kristig offer. Det syns, det syns Martin Luther var å gå for langt. Svinglig på den andre siden, han mente at nattverden er et symbol, et tegn. Det er ikke kristig kropp. Det er ikke hans virkelige, altså nattverdselementene er ikke kristig kropp og hans blod, sa Svinglig. Det då Martin Luther med Swingle. Calvin, han hade en slags mellopposition mellan Martin Luther som mente att Kristus var närvarande i elementene, men Calvin mente att det var mer ett andligt närvar. Det likte inte Luther heller, så han tog avstånd fra han. Ehm så där är en känslig gärning att Herrens måltid som egentligen är ett fällesskapsmåltid är ett måltid som också har varit ett splittande måltid og groben for konflikt i kirkehistorien. Eh, skal det være sånn? Hvordan bør vi forholde oss til andre kristne? Eh, det er klart, man tenker ulikt, eh, men spørsmålet er jo hvor mye man skal bryte med hverandre på grunn av nattverden. Jeg tenker kanskje, det her er min mening, at Paulus ord i 1. Korintherne 3 er interessante når det kommer til Eh, meg som pinsevenn, og kanske deg som pinsevenn, hvor mye vekt skal du legge på at du er pinsevenn? Og Barats disipel, hvis jeg skal putte det litt på spissen. Eh, Paulus skriver i hvert fall, «Ingen må skryte av å være tilgjengelig av mennesker, for alt hører dere til, enten det Paulus, Apollos eller Kephas, enten det er verden, liv eller døden, det som nå er eller det som skal komme, alt hører dere til, med det hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.» eh, det er ikke det at man ska underkjenne at det ikke er forskjeller, men, men Paulus skriver till dette til 1. Korinthebrev, og jeg tror hans poeng er at dere skal elske hverandre. Det er Kristus som håller oss sammen. Så eh, det er jo i Kristus alle disse rikdommene er, vet du. Så den som fokuserer for mye på andre ting, kan kanske gå glipp av godne i Kristus. I hvert fall tenker jeg at, at det er grejt å lære ting fra ulike aktører i kirkehistorien. Men jeg kaster bare denne ut som et spørsmål, hvordan vi forholder oss til andre kristne. Og min infallsvinkel nå er at jeg kommer til å presentere litt de ulike synene fra ulike kirkelige tradisjoner. Og så kommer jeg etterpå til å ta Paulus oppfordring litt på alvor og komme med noen forslag hva vi kan lære av andre uten å dermed underkjenne at det ikke er noen forskjeller mellom ulike syn. Men jeg tror ikke at dette er et veldig kirkesplittende spørsmål. Det er mitt syn på saken. Eh, katolikers syn er det vi kaller for transubstansiasjon. Eh, og jeg har jo allerede hatt den innledningen med hokus pokus, som er da de latinske innstiftelsesordene, hoc est corpus, dette er min kropp. Og i katolsk lære så tänker man at nattverdselementene er Jesu kropp og Jesu blod. Så när Jesus sa «Dette er min kropp, detta är mitt blod, så tänker katolikerna att ja, Jesus han mente verkligen vad han sa. De de tänker att at det faktisk är hans kropp och hans blod som vi spiser, Ikke ett symbol, men det är det. Eh och det kallar de för transsubstansiation. Och saken är den, här och eh, för att förklara det så lener de sig lite på Aristoteles sin filosofi, hvor han hvor man, hvor man da tänker at når man sier innstiftelsesordene, hokest corpus da, for, for å si det på latin, så så blir disse brød og vinet forvandlet. Men det beholder noen av sine egenskaper, så det, det smaker fortsatt vin og det smaker fortsatt brød. Og det ser fortsatt sån ut men men där sker en en viss substantiell transformation. Det er katolicinens syn. Eh, det tänker inte jag, men man kan i vart fall märka sig at de vill ta Jesu ord om att detta är min kropp och detta är mitt blod eh, helt helt bokstavligt. Vad med ortodoxa? De også fastholder Jesu ord helt, helt bokstavlig, men de, de ønsker ikke å gå in på en filosofisk forklaring på hvordan det er hans kropp og hans blod. Så de sier heller at det er ett mysterium. Det er en hemlighet hvordan dette faktisk er hans kropp og faktisk er hans blod. Så de, de vil gå gjøre som katolikkene at de tar en, filosofi fra Aristoteles for å forklare det. De sier bare det er et mysterium, det er en hemmelighet. Henger dere med? Eh, hva sier lutheranerne? Jeg har jo allerede nevnt at Luther kritiserte de andre. Nei, han tok et oppgjøy med katolikkene, men han mente samt at samtidig så er Jesus reelt, real, reelt nærværende. Så hans syn kaller vi ofte for konsubstansiasjon på en måte at det både er brød og vin, og Jesu kropp og blod samtidig. Så den lutherske teologin er litt sånn, ja takk begge deler, det er både brød og vin, og det er Jesu kropp og blod. Så på den måten så ville Luther ta Jesu ord på alvor, dette er min kropp, dette er mitt blod. Henger dere med? Så, men, men, men dere ser forskjellen. Det går fra å være brød og vin til å bli Jesu kropp og blod, mens, mens lutheranerne sier at det er litt sånn både og. Så kommer vi till Svingelig. Han sa, nei, dere misforstår. Brød og vinet er et tegn. Det er ett symbolsk minnesmåltid. Så det er mer dette her representerer min kropp og mitt blod det var Svingli, og han var jo en reformator som levde samtidig med Martin Luther. Så har vi Calvin, og Calvin er på en måte en mellomposisjon, men han kom etter Svingli og Luther, men han er på en måte en mellomposisjon mellom Luther og Svingli, for han sier det er ikke Jesu kropp og blod samtidig, men Jesus er nærværende. Han är så när som det går an. Ehm um, och där kanske grundt si att se att pinsevänner kanske är litt mer på kalvinlinjen. Man tänker inte att det är elementen är Jesu blod och hans kropp, men man tänker samtidigt att det är nog när vi kommer sammen och firar detta så är samtidig han när, vi kan känna på hans närvaro. Han är han är när på den måten. Men för Calvin så var det Jesus är fortsatt i himlen. Han är fortsatt i himmelen. det var lite sånt som Calvin tänkte. Så har vi metodister och og de också är lite sån metodisterna kan vi se si, de uppfordrar till att ta nattvård ofte, och ser på det som et sakrament eller som ett nådemiddel. Eh i den forstand så kan man se si att man tänker på det som ett tillknytningspunkt för troen. Med andre ord, det, er en måte, det å ta nattveid, det er en måte å søke Herren på. Andre måter å søke Herren på, og vi kan få kontakt med Gud bare gjennom å lese Bibelen og be. Nattveid er på en måte en tilsvarende nådemiddel, sånn som disse andre. Så har vi evangelikale kristne, og Billy Graham er jo på en måte definisjonen på hva en evangelikal er. Og evangelikale vil ofte ikke snakke om sakramenter og nådemiddel, men mer om ordinenses, det så vi tidligere her hos pinsevennene, en Guds ordning. Det er en Guds befaling, for Jesus har befalt det. Så evangelikale vektlegger at det er en Guds ordning, og det gjør de fleste pinsevenner også. Så jeg har lyst til å nevne en siste, og det er og de om som en ondelig realitet hvor de ikke praktiserer nærvær så frelsesarmen de praktiserer ikke nærvær de spiser ikke og de drikker ikke men sier de men sier de det er fortsatt um, de sier at det er mulig å erfare det nattverden representerer uten å gjøre ritualene. Så det Frelsesarmien fastholder er at nattverdselementene representerer noe som du kan erfare. Så de vil se si at vi lever i det dette her representerer. På en måte kan vi kanskje snakke om to hovedlinjer. Nå skal jeg gå litt fort gjennom det her. Men man kan se si att en gruppe kanske vektlägger lite mer än andre människets handling, att nattvärd är en ordning så vi genomför det i lydighet och som en bekännelse. Så har vi kanske den sakramentale gruppen som vektlägger ikke så mycket vad människan gör, men de vektlägger mer Guds handling. Hans frelse och Guds Nåde, og de foretrekker ordet sakrament. Eh, en forståelse av sakrament som er ganske vanlig, er jo å snakke om nattverden da, som ett ytre og synlig tegn på en innvendig, åndelig nåde. Eh, men hva betyr egentlig det? Betyr det at når man tar nattverdenen, brøe og vinden at man opplever en nei at man det skjer noe uten at man merker det. Skjønner at det er nesten en skjult no, det noe, det skjult som skjer. Eller er det sånn at det representerer en erfarbar virkelighet, så det, det er kanskje litt mer Frelsesarméens syne da. kanske vi kan lære noa av varandra och jag ska avsluta lite med det så ska Pavel få lov att avsluta vi ska ta en paus så ska Pavel avsluta men jag bara kastar ut att kanske vi av katoliker och ortodoxer kan lære att nattvarden er en central kyrklig praxis no vi bör göra ofta och kanske oftare än vi gör för detta är jo selve det centrala i gudstjänsten hos katolikerna för exempel så kanske vi borde göra det oftare Eh, og hvorfor burde vi gjøre det ofte? Vel, det har jo med at vi ska øse av Kristus og minnes detta här ikke sant? Eh, ikke som bare at man tenker på vad som var, men at man kan nesten gjenopple gjenoppleve og minnes på en sånn måte. Av lutheranere og Calvin de har jo på var sin måte eh, betoning. Kan vi kanskje lære at Jesus er nærværende på en speciell måte når vi feirer Nattverd. Så den betoningen av at Jesus er nærværende, og merker dere at det er litt forskjell fra svinglig som sa at det er bare et symbol. Og en overfokusering, jeg, når jeg forberedte meg, så leste jeg en uh, pinse teologisk bok om, um, fra Assemblies of God om nattverd, og, og de var nok litt mer på kalvinlinjen, men greien er jo at man kan noen ganger fokusere så mye på at det er et symbol, at uh, det blir nesten ikke et fellesskapsmåltid med Herren når man tar det. Så det er jo kanske en side. Men av svingelig og frelsesarméen, de som ikke engang praktiserer nattverden, så kan vi kanskje lære at nattverdenelementene symboliserer den åndelig og erfarbar virkelighet. Og her har jeg lyst til å gjøre en liten sånn ekstra trykk. I stedet for å si at det er en skjult nåde, så kan man si at det er en dette, dette representerer noe vi kan erfare. Deltakelse med Kristus, et nytt liv. Um, og av evangelikalen og metodister kan vi lære at nattveilsmåltid er en Guds forordning, og en måte vi kan søke Herren på i tro, og det tror jeg er viktig å få frem. At, at, ikke det, at ikke det blir en handling som er løsrevet fra den tillitsfulle holdningen til Jesus og hva han har gjort for oss. Um, ja. Da tror jeg vi, nå har jeg sikkert gått langt over tiden, men um, da tror vi tar en, en liten pause. Da fortsetter jeg litt
1: til. Um, og jeg tänkte. Uh, og jeg tänkte å ta litt mer praktisk side ved nå var. Ja mm. ja ja Det kan vi så vi kan ta spørsmåle et de på. Um, kan tilvis utringget den ligger en en ark ja, derrk vi er der. Ja, der. ja. Uh, Jeg skal snakkelt mer om noen praktiske spørsmål, praktiske sider i hver natt var. Hvorfor gjør vi det slik? Og så, hvorfor gjør vi det slik her um, i, i vår menighet? Um, det er jo forskjell hvordan man feirer natt var fra en kirkesamfunn til en kirkesamfunn. Um, I noen menigheter bruker man brød og vin. Andre bruker man saft. Uh, noen bruke knekke brø og lytt som sånn forskjelig. ham uh, om dette har noen, uh, noen betydning i nogle meneter, det er så sånn bare men som skal, uh, skal forreten n var. Min, uh, min mor far han var uh, pastor og han måte eneste gang han bakte brø, det var når de skulle fre en nat varre menhe. Det var han som bakte brø til nnat var. Eh så det är liksom forskjellige synspunkter på det. det här lyst till si att säga att när vi, vi leser om, når vi leser om när vi läser om olika om om påskmåltiden för exempel som vi firar idag, det det tar sina røtter i påskmåltiden som blev firade i Gamla Der ser vi for exempel at det står at man skall fira man skall steka og det faktiskt står ingenting om at man skal spise brød eller drikke vin. Men etter vart så kom dette som en del påskemåltiden. Og så allerede i jesutid, når Jesus skulle en påskemåltid, så det var en ganske utviklet tradition på hvordan man skal feire påskemåltiden. Og der skulle det vært både brød og vin til stede. Og så det står at etter måltidet så tar han brød, tar han vin, han bruker det som han hadde på bordet der. Og Uh, og det er kanskje også noe av det, hvordan vi ser på nattvaren, at vi, uh, vi bruker rent, rett og slett det vi har. Uh, man kun, vi gjør ikke hele det skal være usyret brød, eller syret brød. Uh, vi bruker det som vi synes passer til, til vår forsamling. Det skal være gjerne hvis folk har allergier, så vi tar hensyn til det. Uh, I noen mener bruker man fremdeles alkohol, uh, eller vin med alkohol, det upplever vi att för någon det kan vara ett problem hvis man hade ett problem med alkohol så det kan också vara en sån en fristelse till att börja och dricka på nytt så därför önskar vi och undgå det så Derfor bruker vi saft eller drurjuice eller eller kan det at vi bruker så alkoholfritt vin då så för vi ser alltså att vi ser i Jesus tjänst det han ofta brukade det han hade skulle han ge mat til 5000, så brukte han fem brød og to fisk, for det er det han hadde. Og når han etablerte nattvær, så det også, kan man tenke at vind, om det var veldig viktig at dette skulle vært nemlig vind, det er jo selvfølgelig veldig symbolsk. Den er rød, den, den symbolis kan symbolisere veldig godt vind, eller Jesu blod. Jesus brukte det han på i påskemåltidet på bordet. Samtidig, brød er litt viktig, for han sier selv at jeg er brød som kommer fra himmelen. Han bruker det som symbol, og dette er noe som gir liv, dette gir oss næring, det er noe som vi spiser hver dag. Så det kanskje er kanskje en viktig uh, ting at Jesus brukte, allikevel brukte det brødviden. Hvor ofte skal man feire nattvaret? Da Jan Daniel har bort, uh, nevnte det at kanskje vi kanskje burde feire oftere, Eh, og eh, hvis vi leser første menighet hvordan de feiret eller hvordan de hadde sine kristianester så står det strevet at de holdt sammen og hver dag samlet de seg trofast i, på tempelplassen gjemende brød i brødet og de spiste sammen med oppriktig og indelig glede eh, jeg har jeg jeg har lyst til å være veldig ærlig med dere, for jeg, også, jeg har min mening at når man leser at de, er, de bryter brød, det er ikke nødvendigvis, betyr at det hade natt hver. Eller at dette bryter brød, det ikke, ikke nødvendigvis betyr å, å, å ha natt hver. For vi har for eksempel flere eksempler i Bibelen hvor eh, det brukes samme uttrykket, som for exempel eh, når Jesus møter disiplene på vei til Emmaus, så kommer de hjem og så spiser de så da bryter Jesus brød, og da blir han gjenkjent i det han bryter brød. Når Paulus, for eksempel, han var på børsok i Ephesus, så så prekket helt til midnatt, og så det var en gutt som falt ned fra vindudrekkende historie, så kommer han ned, og så ber for ham, og så kommer han opp, og så bryter brød, og spiser, og så får kinner. det samme når han var i stormen, og så, så han, han var han sulten, og så begynte han å bryte brød og spise. Jesus som velsignet fem brød og to fisk, han bryter brød og velsignet og gir. Samtidig, ja, vi har den uh, allerede til å si at uh, natvar var veldig central hos første disiplere. Så det er veldig fort mulig at hver gang det var samlet sammen og spiste sammen, var forsluttet de måltider med natvar. Så derfor det kan man uh, med rette si at ja, uh, vi kan se si at korset, det var viktig og veldig central del av alle møtekomst hos de første krisene. Når de var samlet sammen, de samlet ikke for å drikke kaffe, men å dele med hverandre sin tro. Og som resultat av det så kunne de selvfølgelig spise sammen, dele mat med hverandre og avslutte med en nattvær. Um, og så har jeg lyst til å si litt om stemningen rundt nattvær. For det er jo ja ofte litt sånn uh, litt Interessant spørsmål, hvordan skal man få oppføre, oppføre sig Skal vi sørge over oss, nesten ha det som minnesomverden, alle stille og litt sånn tragisk stemning for Jesus døde for oss, ikke sant? Det er jo, det er jo alvorlig det også. Skal det være en jubelofest? Det også kan være det vi så ser at dette skal være dette er seiers måltid når vi snakker om Jesus vann seier for oss. Så hvordan skal man forholde sig til detta. Jeg har lyst til å si det. en interessant tanke som jeg synes er litt morsomt selv. I Gammelt Testament så finnes det en interessant idé som, som sier å spise for Herrens åsyn. Jeg vet ikke om du har vært borte i dette før. Også to bibelvers som jeg bruker her. Det er for eksempel 2. Moså 24 fra vers 9-11, det er når Moses går til Sinai-fjell. Og han tar med seg noen eldste, og så står det, så gik Moses og Aaron, Na Nabab og Abihu, Abihu og søtte de av Israels eldste opp på fjellet. Der fikk de se Israels Gud, de skudde Gud, og de spiste og dragg. Tänk på det, det hadde en måltid, og, og jeg, 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 satt par, jeg, jeg slapp noen vars der, men det beskrives litt Guds herlighet, at Gud var da Guds troende. Og de satt i Guds nærhør og spiste der. Et annet vars, det er fra 5. mors og bok, når, når, Jesus, når Gud gir befaling til israelitene at du skal spise tienden av ditt korn, din most og din olje, og de førstefødte dyr av ditt storfe og småfe, for Herrens dyn og syn. Guds åsyn, på det stedet han velger ut til bolig for sitt namn. så du kan lære å frykte Herren din Gud så lenge du lever. Så skal du holde måltid for Herren din Gud åsyn og glede det sammen med din husdagen. Tänk på det. Det var igjen eh, samme idé om at man kan spise i, Herrens, i Guds nærvær. Uh, dette er uh, for, uh, eller forbilder bilder hans det som senere skal komma som en nattvar. Og her er det to ting som er veldig viktige, som jeg allerede legger merke til. At I første, i første bibelvars leser vi om Sinai, hvor det var Guds herlighet, det var Guds nerver på din høyeste, når det er lyn og torn og, og disse eldste sitter der og spiser. De er Guds nerver. De har sikkert kjennet på Guds frykt. De ser Gud som er til stede. Andre vars fortale af det antak nemled ets måtid, når det takre Gud for alt han gjort for dem og de det samles med familie med hele hudsdan og så fæder.åske uh, måltiidt også en av de feiringer som man spiser is Herrens ogsyn, je så godd, at der bli det måltiiden og folk skulle sammens og spise sammen og på den måten minnes, frigjørelse fra Egypt. Um, Og så når vi leser Matteus, uh, i Testamentet så ser vi også, det er noen av disse vers blir sitert allerede. Eh, Jesus sier, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vinteres frukt før den dag jeg driker det nye sammen med, den, med dere i min fars rike. Det er også Jesus profiterer om at jeg kommer til å vi kommer til å spise det sammen igjen som et fellesskap. Så nattværd, dette er et uh, måltid når vi spiser og vi forstår at Gud er til stede. Dette er et måltid hvor vi takker Gud som et fellesskap, takker Gud for noe. Det er, så, takker, det er så en måltid hvor vi minnes noe, det blir allerede sagt i dag, at vi minnes det Jesus gjorde for oss. Og det er også en profetisk måltid når vi snakker om framtiden at vi skal spise sammen med Jesus, vi skal samles hos ham en dag, og vi skal bli samlet til bryllupsmåltid. Så stemningen, jo, begge deler, vi skal ha respekt, samtidig så har vi glede og takknemlighet i vår hjerte for det Jesus gjorde for oss. Um, en annen side, hvem er tvært? Det er altså som kommer innimellom. Hvem kan delta i en tvært? Um, 1. Korintherne 10, 14, 21 står det i følgende. Derfor, mine kjære, hold dere langt borte fra avgudsdyrkelsen. Jeg taler til dere som til forstandige mennesker. Bedøm selv det jeg sier. Velsignelses begger som vi velsigner gir det ikke del i Kristi blod, Brødet som vi bryter gir ikke det del i Kristi kropp, for i det er et brød er vi alle en kropp, for vi har alle del i det ene brødet. Dere kan ikke drikke både Herrens begger og onde åndens begger. Dere kan ikke delta både ved Herrens bord og ved onde åndens bord. Første ting som, som, som Paulus sier, han 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 vender sig til, troende i Korinth her. Og han sier at dette er en, dette er en budskap, det er en, dette er en symbolisme, det er noe eh, beskjed i dette måltidet. Det er ikke bare brus og boller, det er noen fortelling som vi tror på. Derfor dette er dette måltid for de som tror. For de som tror på Jesus. Det er den første tingen. Andre ting som Paulus sier her, at dette er at, han, det er ikke de som en gang bestemte seg for å være kristne, men de som i hverdagen også forlater, eller skal, eller vi er for, egentlig eh, oppfødret at vi skal forlate alle slags av Guds dyrkelse for å tilhøre Herren. Det er vi som ønsker å leve i Guds nærvær. Ønsker å leve med han daglig. At vår troen er ikke bare en etter papir, men dette er levende tro. Det er noe jeg bekjenner, det er noe jeg lengter etter, det er noe som jeg har lyst til å med i hverdagen. Det, det er disse menneskene som uh, skal delta i hvert. Hvem bestemmer det? Det er ikke pastor og ikke møtevert. Det er et menneske som er, i, 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 som er til stede som egentlig må ta et valg. Men det er må være veldig tydelig at uh, dette er måltid for dig som tror på Jesus. Det kommer en annen spørsmål. Hvordan er det med... Nej Det er litt, litt, litt for tidlig. Det er noen som... Det er sånn en, en symbolisme både... Det er to, de, de to befalinger som vi fikk fra Jesus. Det er dop og natvar. Og ofte sies det at dopen det er en ingåelse i pakt med Gud- eller tegn på en gåelse som etter pakt med Gud. Mens natvar, det er en bekreftelse at vi er fremdeles i pakt med Gud. Eh, av den grunn, eh, noen menigheter også sier at ja, kan hvis du ikke er døpt, så får du ikke lov til å delta i natvaren. For i det er dop som har pakt en gåelse. Eh, samtidig så jeg har jeg lyst til å si at, eh, vi tror at mennesker er frelst ved tro og tro alene. Dopen er symbolsk handling som viser allerede på en, på en fødsel eller en fødsel som allerede har skjedd. Derfor uh, vi uh, oppmuntrer og oppfødrer alle som er ikke døpte, at man, at man skal døpe sig, hvis man tror på Jesus, at man skal altså bekjenne sin tro ved dopen. Men vi også innrømmer at dette er et frelst menneske, som man allerede tror på Jesus, og Gud forbi hvis det plutselig man dør, vi tror at man blir frelst uansett om man ikke er rak å dø på seg. Der det får in att var. vi ser at dette er et, ganske, det er et naturlig del av det, at man kan, dette er en Trosbekjennelse, at man bekjenner sin tro på Jesus. Bekjenner at man er i relasjon med Jesus. Det samme også gjelder for eksempel spørsmål om, om barna kan delta. Jeg må si at for, for min egen del, det var en sånn lang, ganske lang prosess for å, for å komme til den avgjørelsen om barna kan delta eller ikke. Jeg har mine røtter i belarusisk pinsebevegelse, hvor det er ganske, ganske strengt eh, det. Um, um, men det er også både siste årene, både koronatider og litt sånn rundt det, eh, tvunget meg til å tenke også litt på nytt min teologin. Hvor viktig det er uh, at, at uh, uh, nattværen, det er ikke bare en, en handling som vi voksne skal gjøre, men vi også er ansvarlige for å lære våre barn til å tro på Gud. Lære dem Guds sannheter. Og eh, nattvar, det er også en process en lærdom, hvor vi kan presentere Jesu død og lidelse til barna på en, en spesiell måte. Uh, det er derfor uh, jeg må set si atg må andre mit ståste at der. Og uh, vi, vi tror uh, eller jeg, jeg tror at det også, jeg kan find en beryndelse ikultur, og så jeg finner så bekreft uh, eller vil i hjelste råde i menheten. At barnna kan få en vel signalse ved å delta i natt hver, i form av at de så kan lære noe om Gud, lære noe om Jesus genom deltagelse. Og at vi som foreldre har så ansvarlige for å forklare dem hva egentlig som skjer. Og det er så en veldig fin anledning til du har en samtale med barna om det mest sentrale i vår tro, om Jesus. Så der har vi altså vår, eh, vår mulighet til å formulere oss på en god måte og lære oss hvordan skal vi skal formulere evangeliet så at våre barna forstår. Vi kan være evangelister for våre egne barn. Hva det vil si å delta i nettvaren. 2. Mosebok, 3.14 står det om når sønnen din siden spør deg hva dette betyr. Skal du svare med sterk hånd førte Herren oss ut av Egypt ut av slavehuset. Dette er beskrivelse av hvordan påskemåltidet skulle feires, og der skulle hele familien være til stede. Og det var veldig viktig at Gud oppfordret at foreldre skulle forklare til sine barn hva er betydning av påskemåltidet. Derfor også, eh, tror jeg at Gud er fremdeles opptatt av at vår, våre barna forstår og blir kjent med Jesus med, med det han gjorde han for oss på Golgata. Uh, og så Jesus selv sier La de små barna være, Og hindre dem ikke å komme til mig, For himmelens rike tilhører Slike som dem Og Paulus pleier å si Dere vet at jeg ikke har holdt Noe tilbake som kunne gange, Gagne dere Men jeg har forkynt dere For dere og undervist Dere både offentlig og i hjemmene Jag syns att närvar det är nog av det viktigaste och det som kan vara verkligt in til gången till oss alla. Så Paul Wille, Paulus ville undervisa om det också. Um, en ting till som jag hade lust till att uh, se si när vi läser ehm um, berätning om nat var. der så uh, kommer nå tanker som ofte noen kan, kan, tanke som kan skrre med noen. O det handler om å seg selv, og dømme sigsjl og del har var i et nat måltid. mål uh, tiid. Jeg har lysteller lesse hele den avsnittenär at vi, for at vi skal forstå vad Paulus snakker om så må vi ta noen flere vers enn bare de versene som vi pleier å lese under uh, Nattvard i menigheten. Og da har jeg lyst til å lese fra 1. Korintene, fra kapitel 11, fra vers 17. Og så lese til slutten av den kapitlet. Når jeg hergir dere min påbud, er det en ting jeg ikke kan rose dere for. Dere på en måte som ikke er til nytte men til skade. For det første hører jeg at det er splittelse blant dere når det kommer sammen som menighet, og jeg tror det kan være noe i det. For det må vel være opp, å, oppsplitt i grupper blant dere, så det kan bli klart hvem som holder mål. Når, det, når dere da kommer sammen og er samlet, er det ikke Herrens måltid dere holder. For når dere spiser, Holder var og en av dere måltid for seg selv. Den ene er sulten, den andre drikker seg full. For, for en forsamling. Har dere ikke hus, så dere kan spise og drikke hjemme? Eller forakter dere Guds menighet og lar dem som ikke har noe sitte med skam? Hva skal jeg si til dette? Skal rose dere? Nei slik kan jeg ikke gi ros. for jeg har motatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere i den natten da Herren Jesus ble forått, tok han et brød taket, brød det og sa dette er min kropp som er for dere gjør dette til minne om meg på samme måte tok han begre etter måltid og sa detta begre er det nye paket i min blod hver gang dere drikker av det gjør det til minne om mig for hver gang dere spiser dette brødet og drikker av beggere, forkynner dere herrens, brød, herrens død helt til han kommer. Den som spiser brød eller drikker av herrens beggere på urettvis, gjør derfor urett mot herrens kropp og blod. Anvar må prøve sig selv, og så spise av brød og drikke av beggere. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er herrens kropp, spiser og drikker sig selv til doms. Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn. Hadde vi ikke berømt, bedømt oss selv, hadde vi unngått å bli dømt. Men nå vi blir dømt av Herren, blir vi irettsatt for at vi ikke vi skal bli fordømt sammen med, med verden. Og her avslutter han, eller sånn, konkluderer han. Derfor, mine søsken, når dere kommer sammen for å holde dem all så vent på hverandre. Hvis noen er sulten, får han spise hjemme, så ikke sammenkomstene deres skal føre dom over dere. Om de andre tingene skal jeg gi retningslinjer når jeg kommer. Her er det hele fortellingen om hvordan var Paulus fortalte denne gangen om Herrens måltid. Så når vi ser disse, både vers før og etter, så ser vi at uh, han det så sånn en, en uh, en sak han skulle irettsette folk i. For det var, det var sånn fellesskapsmåltid som førstekristne pleide å samles. De spiste eh, maten, så, men så begynte det å komme litt, sånn litt egoistiske eh, sider ved det. At noen kommer med en svarmattbakke, fordi det er et lang arbeidsdag som de fleste av oss dag. Noen hadde ikke noe særlig mat, så kommer det oss eh, nesten, med, nesten tomt. Og så folk har folk ikke lyst kanskje, til å så altså, Noen spiser massevis, og så drikker jeg vin til de, til de er fulle, mens andre sitter og sulter. Og så sier Paulus at dette er feil. Dette, er, feil. dette er, det første, det er det første vi snakket om, men dette er en verdig måltid. Gud er til stede her, vi kan ikke være sånn. Dette er, vi, dette er kjærlighetsmåltid, dette er fellesskapsmåltid. Vi har familie her. Så hvis vi tänker tenker på oss selv, det er egoismen, det er mot det at man skal, man, skal, uh, man skal komme med respekt til, Jesus, til det Jesus gjorde for oss. Så jeg tror at mye av det som, det som står om det, at man skal prøve seg selv, det handler om, om våre relationer med vår näste. Hvordan vi er med våre relationer med vår neste. Eh... Um, og jeg tror det er en sånn veldig fin anledning at en gang iblant, for exempel før nødvare, om ikke oftere, så har vi den muligheten til at vi bare ser litt gjennom vårt eget liv. Har jeg fred med andre mennesker? Er det noen bitterhet i mitt hjerte? Er det noe som jeg må gjøre opp? Og at jeg gjør det for å ha fred med andre mennesker, på det måten så er jeg Gud. Og kan delta i et fellesskapsmåltid. Det som jeg en veldig fin tanke. Og jeg jeg vokste opp med en, en sånn eh, tradition i min menighet når søndag før nattvær, pastor pleide å si, neste søndag skal vi ha nattvær. Så var så snill, husk på det. kanske du må ordne, snakke med noen, ordne noen saker, eller be, kanskje du har lyst til å faste og forberede deg til en måte. Tenk litt hva, hva nattvaren betyr for deg. Det kan du gjøre det neste søndag ska vi feire nattvard jeg synes det er mye bra i det også så dette er måltid når vi er i Guds nærvær når vi er i fredskap med hverandre men dette er ett et måltid hvor vi er sammen vi, er, vi tilgiver hverandre vi elsker hverandre og på den måten så gir vi ære til Gud et interessant vers skal vi se Nei, det var der. Den siste, hvis dere lese, det var Jesus sin ord, faktisk. Om du bare offer din fram til altere, og der kommer du til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran altere, og gå først og bli forlikket med din bror. Så kan du komme og bare fram og offer gaven din. Å ha, å ha åpen hjerte med Gud, og ha ærlige relasjoner med Gud, det handler også om det, 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 det å vi kan ikke ha gode relasjoner med Gud hvis vi ikke har gode relasjoner med vår neste. Det henger sammen. Så jeg tenker altså at i, i nattvard. det er, det sier nå, det betyr ikke at man skal, hvis man føler at det er, det er noe som ikke på plass, så jeg, jeg vil helst ikke delta. Det er ikke, det er ikke der ligger intensjonen. Det helt omvendt at jeg har lyst til delta. Det er derfor jeg vil, jeg vil ordne, det er derfor jeg vil være i fred, det er derfor jeg vil elske, jeg vil vise min kjærlighet til andre. Det, er, det må være en positiv motivasjon til oss, å leve et hele liv med andre mennesker og, gode, og i fred med Gud. Fordi vi skal feire et hvert, fordi vi, jeg er i fellesskap. Jeg er på besøk hos Gud i dag.
0: Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se PhiladelphiaVestby.no.